0: Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López, infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que estén muy bien, bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 Productor Nacional Independiente 30594 En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv, recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos, digitales. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast para los Estados Unidos. Y también estamos en vivo y directo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada uno de los buscadores de radios online del planeta. Estamos transmitiendo en vivo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en comerte algo rico, en Arepas Full Sabor en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Aprovechen las promociones que también tienen delivery. De la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna, a nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. <música> Instagram en
2: @arepasfulsabor. En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios con realidades como las emergencias al de el Centro de la Candelaria, la Emergencia Pediátrica y Laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Veloso Chacín, la Sala de Neonatología y Quirófanos del Hospital Regulo Pachano Áñez el Ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital
1: Bueno, ya les voy a invitar a que se comuniquen con nosotros a través del 0424-634-8306 para que estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, y tenemos un programa eh, bastante interesante porque vamos a estar dialogando con nuestra invitada que ya se encuentra acá en el estudio, la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, la doctora Iraida Villasmil. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Presidenta? Felipe,
3: encantada de estar aquí contigo. Eh, siempre me encanta venir para acá y aprovechar y saludar a todo tu radioescucha. Estoy viendo por dónde te oyes. Ajá. Oye, estoy fascinada. Me, me da mucha alegría que los seekers del mundo nos en estén buscando. Partes. En todas partes nos estén buscando y enviarle a todo ello un saludo de la tierra del sol amado, de los colores más bellos que tiene Venezuela. Y donde el puente te invita a soñar y a sentir la tierra del calor de un corazón único del ser humano suriano, ¿verdad? Así es así, es, así somos es. Somos únicos, ¿viste? Le dediqué un poema a Maracaibo, te invito a que lo veas en mi feed, me salió del, del pecho, corazón, pecho, de pecho soy además. maracucha, ¿y qué pasa? Así, son.
1: <risa> así somos, así somos todos los maravinos, así, así somos todos es, los maracuchos. Es. Bueno, eh, doctora, vamos a comenzar. Eh, la primera pregunta es, ¿qué está haciendo en este momento el Cles. La veo muy activa en las redes sociales, la veo muy activa ya comenzando la, las sesiones nuevamente este, este martes. Eh, ¿Qué es lo primero que se hizo y lo primero que se aprobó?
3: Bueno, mira, eh, se han hecho muchas cosas porque a pesar de que estuvimos en delegada, eh, durante la delegada eh, se trabajó muchísimo con el gobernador. El gobernador con este eh, nuevo entendimiento con el gobierno nacional eh, y con todo este apalancamiento de estos proyectos de la limpieza del lago, que el, el Consejo Legislativo ha sido pionero. Nosotros tenemos más de un año alertando toda esta realidad, toda esta situación educativa. Todo bueno, el gobernador trabajando con los viceministros, mm. los que han venido y ha habido un apalancamiento de papeles, de crédito, de cosas, para que todas las cosas vayan saliendo, muchas reuniones, y no hemos parado. Te pudiera decir que ya entramos en las ordinarias otra vez el martes, y casi que no hubo diferencia, pero muy agradecida de legisladores que están activos todo el tiempo. Ya, por ejemplo, el martes, ya José Caldera presentó en primera discusión la ley de salud mental, ya vamos avanzando con eso. Alejandra Barrientos ya viene con la segunda aprobación del tema oncológico. O sea que ya vamos a tener dos en menos de un mes listas, porque además como los compañeros del PSV están unidos con nosotros trabajando en toda esta realidad de la, de la solución al Zulia, ayudan a que esto salgan en mociones de emergencia. Entonces vamos muy rápido con la consulta, todo va caminando muy rápido. Eh, tenemos a Lisbeth, que es del PSUV, montada en esta nueva realidad que están viniendo los viceministros, Ángela se está uniendo al equipo también, con Emanuel Pulgar, para ayudar al tema de los recursos del el nuevo edificio parlamentario. Tú sabes que le falta muy poco, sí. que presentamos el proyecto. Y por supuesto este, el educa, que sigue haciendo cursos, actividades durante eh, agosto estuvimos dando el curso a los hijos de los empleados que tuvieron unos unos planes bellísimos de vacaciones, de pintura, arte, todo y con la Casa de la Capitulación que aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a Jane, que está encargada de esa casa y la ha puesto bellísimo y viene con mucha sorpresa. Estuvimos con ellos en todo el tema de la educación financiera con un convenio que hicimos con el BNC fueron a explicar los movimientos de cuenta porque es importante que tú no pierdas el ritmo de tu dinero tú sabes que se ha perdido mucho por bueno por la devaluación y porque el Bolívar claro. no vale, pero uno ha perdido como, como la noción bancaria no, yo estoy empeñada en que haya educación financiera porque la gente tiene que sentir que siempre uno tiene que estar organizado y este se hicieron uno, bueno, una semana, una toma maravillosa de todo el tema Educación financiera poniendo a la gente al día en sus registros, en sus documentaciones, no fue fabuloso. Sobre todo porque la gente ve un mundo nuevo, preparándolo, como yo les decía, a que ya dentro de nada vamos a poder hacer intercambio de moneda y ellos tienen que conocer qué tienen que tienen esa realidad. Ahorrate un dólar fue un dólar, chico, pero sí tiene que volver. Tenemos que volver rápidamente a la normalidad, como sea, porque entre el COVID y toda esta dura situación económica, uno vive así como en mm. un remolino, pero en el que se vive el remolino de las cosas buenas. Y así arrancamos un segundo periodo con todo esto. Y pues ayer se tuvieron que haber enterado muchos periodistas, compañeros como tú, claro. que ya inauguramos nuestro canal YouTube, que trabajamos muchísimo dándole las gracias a mi director de medios, de sí, De una vez a Stephanie Medrano que, que hace un apoyo ahí muy bueno también con todo un equipo de jóvenes, muchachos, unos ya estaban en el club, otros son estudiantes, pasantes y estoy muy orgullosa, ellos se vuelven locos, a veces me cierran la puerta porque cuando yo digo, bueno muchachos que vamos cada día por mucho más, ellos se desesperan, pero <risa> ahí está la demostración de que cuando se quiere volar alto no hay límite que nos detiene. Bueno, así arrancó el cle con todo esto puesto sobre la mesa, nuevos convenios, nuevos proyectos. Me han pedido mucho la segunda edición de Mujeres Productivas Toman el cle Queremos hacerlo en octubre para meter nueva vibra, energía este tema de Navidad. Ya me fue informado que nos vamos, a, a, vamos con la iluminación de Bellavista, hay que montarse en eso con tiempo, ya tengo unos empresarios aliados maravillosos que ya dieron, vamos, este, porque saben que eso es un plus para Maracaibo, y el gobernador una es una tradición, el gobernador se mueve con su propia marca, que es una realidad. También pues estamos en el tema del embellecimiento del ...del edificio, si pasan por ahí ven que lo estamos retocando, poniendo bello... ...porque tenemos exposiciones constantes. Ayer tuve un encuentro maravilloso con escultores zulianos... ...que se vinieron todos al CLEA a tomarlo. Me dieron, tú has hecho aquí todo para todo el mundo y para nosotros... Hola, ...tienen razón. Y vamos a hacer una muestra de escultores. Ayer me reuní con una muy buena amiga que sueña con un desfile en escaleras antiguas. Le dije, claro, el CLEA está a la orden, porque es conectar a la gente como un museo, un museo, un, un monumento histórico que como observó el, el Versace para todas estas marcas parisiense, cuando se vieron los desfiles, en, eh, bueno, ahorita creo que una marca italiana acaba de hacer un desfile en las ruinas de Roma y fue un espectáculo. Y bueno, así se consiguen también claro. dinero para el mantenimiento de monumentos que cada vez son más costosos. Y bueno, yo ando en esa onda, pues nosotros estamos en otras realidades y en nuevos tiempos. Así arranca el Consejo Legislativo.
1: ¿Cuáles son esos proyectos, esas leyes? que están por, por aprobarse o están por discutirse este, dentro del Consejo Legislativo.
3: Bueno, ya te dije, la ley de salud mental, uh -huh. la ley del tema oncológico, que se le dio una vuelta extraordinaria. Eh, Alejandra Barniento ha hecho consultas por todos uh -huh. lados, nos reunimos muchísimo y queremos tener la lista para octubre, que es el mes del cáncer sobre todo el cáncer de mama y se trae muy buenas noticias con respecto a la ley estamos trabajando las leyes financieras con justo Bermúdez la adecuación de la de, de, tú sabes que han habido unos cambios a nivel nacional sí. tenemos que adecuarla Estamos también montados con Otto Piñero un tema ambiental, con Juan Barbosa, que eh, maneja la comisión del gobernador con eh, el ministro Reverol. Unos aportes maravillosos que nos ha dado aclama y que consideramos importante poner o en el, el tema escenario. del lago. De claro, banda. importantísimo. Estamos trabajando y luchando para que devuelvan algunas competencias al gobernador, las vías. Hemos Los demostrado, pedales. claro chicos, que tenemos mucha competencia, somos buenos gestionando. El gobernador ha demostrado una capacidad sin recursos de echar las cosas hacia adelante y del Consejo Legislativo la vamos a empujar todos juntos. Se dio un debate muy interesante uh -huh. en el tema eléctrico, sobre todo como dice el gobernador, vamos a buscar esos dineros en el exterior que son nuestros, apalancarlos para que en un fideicomiso se pueda hacer el cable, la custra que se necesita para mejorar el tema eléctrico, de El Zulia y todos los legisladores estamos de acuerdo, ellos, nosotros y todos. Ayer se dio ese debate y todos estuvieron de acuerdo. Claro, con sus posiciones, uno defiende una cosa, tienen que ver las sanciones, tienen que ver muchas cosas, pero lo importante no es quedarnos en los por qué, sino en ir el a qué vamos a hacer, el para qué vamos para adelante. Entonces, hay que avanzar y todo eso está sobre la mesa puesta. Tenemos una previsto reuniéndonos con Freddy el de Hidrolago, eh, porque es importante todo el tema de que se están haciendo unos grandes esfuerzos en la vía para mejorarla, porque la gente está obstinada, los carros reventados, dañados por los huecos. Bueno, todo el mundo sabe cómo han estado las vías. Chicos, pero necesitamos que Hidrolago meta su corazón claro. en tanto en tantos temas ¿Y de Y si se han habido buenos acercamientos. Sí, si yo te diría era que no es una mentira muy grande, porque ustedes están viendo que se está sintiendo el cambio. Yo pregunto en la calle, hay muchas cosas por solucionar, pero siente el cambio, sí se siente. No lo sientes tú, no lo sientes tú. Y lo estamos haciendo hasta de la ciudadanía, eh, educación ciudadana. Esto que está haciendo el gobernador con el Milagro Norte. Y aprovecho de enviar un mensaje a todos mis ciudadanos y compañeros, que por cierto yo voy a sacar una eh, un pequeño... Eh, proyecto que tengo de ciudadanía que está ya algo, ¿no? Empezó a sembrar la Milagro Norte con Trinitaria poco a poco. ¿Para qué? Para que no tiren la basura a la mitad de la vía, sino buscar nuevos espacios. Se está buscando eh, que la alcaldía eh, vaya con eso también siendo ayudada a buscar los espacios donde se van a hacer las recolecciones de basura. Que no lo ha tenido tampoco Doctora. fácil por el tema de gasolina, gasolina, etcétera, etcétera. Pero lo importante es avanzar.
1: Doctora, vamos a hacer una pausa, una pausa de la estación y una pausa comercial y ya venimos con más, con este interesante programa y hasta, seguimos con esta conversación. Bueno
3: chicos, pero agrégale ya vamos por mucho más.
4: Ya venimos.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias esta entrevista, este diálogo que tenemos con la doctora Iraida Villasmil, que nos visita el día de hoy acá en nuestro programa. Presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Doctora, dejamos en el aire todo este, todas esta, esta, estas mejoras que se le están haciendo a las vías y esta reunión posiblemente con Hidrolago. Sabemos que hay muchas, que cuando llega el agua en un sector a lo mejor se sale esa agua blanca y va dañando la carretera, va y yo creo que eso hay que, hay que corregirlo, ¿no? Esas sí, fíjate, yo te voy negar. a contar
3: la experiencia que tuve y si no la cuento, no sería honesto. Claro. En la última visita que yo estuve en el Tibisay, que vino Reverón, y vinieron muchos viceministros, mm. varios, entre esos, todos los que tenían que ver con servicios. O sea, de verdad que fue un esfuerzo extraordinario de acercamiento y a mí me encantó, porque yo, yo estoy en la, misma, en la misma posición del gobernador y creo que esa es la dirección correcta. Tenemos que ponernos de acuerdo todos en sacar el país adelante y propiamente el Estado. Y en la madrugada yo me tuve que ir al sur del lago con el gobernador al otro día. Y a las 5 de la mañana, no, como a 4 y media, estábamos ya saliendo de Maracaibo y tuvimos que dar una vuelta, me buscábamos uno otro. Aprovecho y saludo a Lucita, que era mi chofera en ese momento, que está haciendo un trabajo extraordinario con la siembra en la ciudad y en el, en el Estado. Y vimos muchos lugares, a esa hora está llegando el agua, y vimos unos botes de agua, y yo misma llamé al viceministro, le di un voice para informarle, mira, por favor, está pasando esto, más o menos, palabras más, palabras menos. Y hubo una respuesta, inmediatamente me monto en esto. Y ya solamente que podamos hablarnos decirle, y decir, ya me monto en esto. Yo no vuelvo no he vuelto a madrugar a pasear la ciudad a ver cómo está, pero estoy consciente de que de alguna manera se están haciendo los esfuerzos. Y lo vimos en la zona norte de Maracaibo, mucho esfuerzo puso la gobernación, Bayona, mira todo lo que se logró para evitar...
1: Y eso siempre se inundaba. Es
3: una tragedia, lo logramos. Hidrolago, bueno, dice que no tiene recursos, que está apenas respirando, pero después tuvimos unos temas de unos baones porque hay una realidad en alguna vía que se están hundiendo y eso es por los colectores que están abajo porque no ha habido mantenimiento... Y ellos están asumiendo el trabajo en algunos lugares, como fue por Atico, que con el gobierno regional se van poniendo de acuerdo De alguna manera articulamos para que se hagan las roscas necesarias de, 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 de mejorar, la, digamos, las, tuer, las tuercas y pase bien las tuberías. Quiero decir, la tubería de soluciones, a eso me refiero. Estoy hablando del hipotético de problemas y soluciones. Entonces... Este, ese nudo gordiano que era la incomunicación se está superando. Y eso yo creo que va en beneficio yo, de todo. Yo
1: tengo que preguntárselo porque a diario yo recibo mensajes de la gente con dolores de cabeza, con preocupación por el tema eléctrico en la ciudad. Los sí. constantes racionamientos eléctricos. Es horrible, sí. Es horrible, la gente se queda. La
3: mayor mucho. temperatura exacto una... qué se está
1: haciendo bueno sabemos sí. que el gobernador tiene unas conversaciones importantes con el ministro y el consejero el, el gobierno
3: regional también. nosotros ya no podemos hacer más de lo que hemos uh -huh. podido hacer que hemos sugerido planes hemos sugerido lo de la barcaza uh -huh. no se dio hemos y ya entiendo si tú tuviste la entrega de la uh -huh motocicletas de la policía, mm. un gran esfuerzo de la Gobernación, sí. hay motos de primera calidad, está muy contento porque anoche hicimos operativo por las calles, lo vimos a todos los funcionarios activísimos con sus motos, claro, al tener herramientas para trabajar, la gente claro. se entusiasma. este Y ahí lo volvió a decir, el cable lacustre que tarda un año en hacerse, un año instalarse y que va a facilitar muchísimo. Hay que hacerlo. Y propuso, los dineros que están retenidos en el exterior, pidan, lo que hagan un fideicomiso no los tienen que dar, se le da directamente a la empresa constructora. Lo ha dicho el gobernador, tiene tres años diciéndole, ojalá que esta mesa de acercamiento que voy a ayer en Washington. Y espero, esperamos tener buena noticia de esa conversación ya directa. gobierno gobierno nacional con el gobierno americano haya hecho un enrosque para cosas como esa porque la verdad es que son dinero nuestro que podemos estar poniendo en servicio, pero tiene que haber un gobierno nacional empujándolo también, porque nosotros no podemos, nosotros no podemos ni pedir un real afuera si no está autorizado por el gobierno nacional. Entonces, se ha denunciado, se ha trabajado, se ha hecho lo mejor, aquí estamos, lo que ustedes quieran, estamos aquí dispuestos, más no podemos hacer, pero seguimos denunciando y recordando que esto es una lamentable situación del país poco mantenimiento que se dio para nadie un secreto, los reales que se robaron en el tema eléctrico de la época de Chávez, ahora baja, vamos a seguir recordando eso, pero hay que hay que estar claro que la mil millonada de dólares que se llevaron en el tema eléctrico, significó la desinversión de la que sufrimos ahora todos los venezolanos, porque esto ya es nacional, me dijeron que en el Guri yo no sé qué problema hay, y bueno entonces uno dice, y entonces, ¿qué pasó? y Tarek no aparece entonces, ¿qué pasó? Yo no sabía que el gobierno, o sea, yo no sabía que nosotros producíamos, a pesar de las sanciones y del bloqueo, y tal, que todavía pues, producíamos tanto real como para que se haya desaparecido un ministro con una, una mochila de plata, que a mí no me importa el monto, ponte tú que sean 500 millones, mil millones, no me interesa pues mil millones de dólares la cifra que sea vértica, pero con mil millones de dólares tú no crees que se hubiera podido hacer muchas cosas
1: muchísimas cosas, entonces ese cable por ejemplo,
3: así están las cosas entonces, y, y ver a un gobierno nacional que está empezando a darse cuenta que se han equivocado también sí. y que ya no pueden dar con ese discurso como si no se hubieran partido un plato después de 23 años cuando, cuando tenemos muchas cosas que recomponer este, y que además está la mesa servida por lo menos de parte de este Estado que estamos demostrando que podemos trabajar juntos que podemos, que queremos en la solución de los problemas, que no nos estamos deteniendo en la diatriba política sino en la diatriba digamos de, de, de buscar las soluciones de alguna manera tocar las puertas que hayan que tocar pegar la, las cosas que hayan que abrir las ventanas la, como decimos nosotros en la casita abriendo ventanas, puertas, techo y eso es lo que hacemos en el CLES lo que yo no hago lo hace mi compañero Emanuel o lo hace Alexander Villamil o Ángela o, lo que yo no hago me lo consigue Edgar que es el compañero del alcalde tal otro que se mueve por el de mi compañero Caldera justo por otro lado todos moviéndonos unos con otros y siendo soporte también para la acción de los alcaldes que están haciendo unos serios esfuerzos oye y qué maravilla hemos visto estas lluvias que han caído y que hemos sabido las inundaciones Fíjate. Ni en están...
1: Maracaibo ni en San
3: Francisco. Ah, y ahí van, hay momentos que se, sí, claro, hay lluvia que las cosas, pero no era lo que vivimos el año pasado. Se ve que los alcaldes también han estado haciendo un trabajo incomiable, cobrando dentro de lo que pueden, como deben, para que las cosas se sientan en beneficio de la gente. No es fácil pagar unos impuestos y no tener soluciones inmediatas. Y sobre todo el tema eléctrico que está agobiando, y eso me preocupa mucho, a los productores industriales, comerciales. ¿Cómo no producen? El tema Yupa, que también el, el gobernador habló con mucha claridad. O sea, otro tema. Y firmeza. Ayer o antes hubo un enfrentamiento ya y me estaba llamando Fernando, el delegado nuestro de la villa y seguro es para decirme algo ¿tú crees que hay razón? porque sean patrimonio nacional, porque un decreto, una ley, yo no sé, ¿qué hizo Chávez con ellos? entonces nadie los puede tocar tal y entonces se pierden miles y miles de litros de leche y de tal y ellos lo que quieren es que les pongan sobre una mesa dólares y dólares, pero bueno, ¿y qué les pasa? Antier
1: salió el pueblo de Machiques a protestar precisamente por eso? Señor, o sea
3: a, a ellos hay que tirarle bueno, porque les pasa a esta gente? le dieron crédito le dieron tierra, les, lo acabaron todo y ahora, bueno, pero por favor, ellos tienen que ser tratados con la igualdad de la ley claro. a pesar de que Chávez los haya nombrado patrimonio histórico yo realmente no me meto en esos temas porque no me gusta desmerecer a nadie y sé que la raza indígena nuestra este, forma parte de nuestra vida y de nuestro sentimientos. No claro, los, para, para mí que no me vengan con cuentos chinos, hoy en día los indígenas por ejemplo no tienen voto directo se lo quitó el gobierno entonces, nosotros también hemos defendido y hemos hablado de esa realidad, porque si vamos a los temas que son, eso no lo sabe la mitad del pueblo venezolano, que los indígenas no tienen voto directo, ¿cómo es eso? No votan por su representante directo, no. Entonces, ¿de qué leyes estamos hablando? ¿De qué protección indígena estamos hablando? O sea, pongamos las cosas como deben ser en orden. Que soy. Además que estamos en un nuevo era, nuevos retos, somos gente joven, queremos las cosas diferentes, estamos en nuestras nuevas realidades. Mira, ayer nos mostraba, por cierto, felicitar a la gente de Prosein que tuvo un encuentro maravilloso mm. y me invitaron a una cosa estupenda. Un supermercado en Ucrania, cómo se ha reinventado, una maravilla. En
1: plena guerra. En
3: plena guerra. 153 establecimientos. Wow. En plena guerra. Entonces, ento ento y tuviera el error de inversión, pero tienen crédito, tienen forma de manejarse con todo y la guerra, hay una defensa de la, de la unidad monetaria, o sea, ahí están los ministros trabajando alrededor de ese conflicto, pero están los ministros también alrededor trabajando la macro y micro para que no se detenga el país, me quedé loca, lo trajo proseguir, y lo puede ver. Entonces, y cada supermercado tiene una temática y con materiales de primera calidad mirando el futuro y tal, la gente, ¿qué crees tú que hace en medio de una guerrilla? Espacio donde se puede claro. respirar y ver lo que estamos haciendo con Veneda, lo que estamos haciendo con muchos lugares, lo que está haciendo el gobernador con el empeño que tiene de embellecer la avenida, de darnos eh, un nuevo horizonte, ese es el productivo, ese es el suble productivo que estamos trabajando en el Consejo Legislativo con mucha responsabilidad con mucho sentimiento de acuerdo, mira, nosotros tenemos un mecanismo de trabajo que se llama la mesa de comisiones, mm. que yo presido por supuesto, y yo he tomado como principio todo se lleva ahí, y tratamos de lo posible que lo que va a ir a las sesiones de ahí sale todo el material que va a las sesiones vaya en sintonía de todo lo que se va a de decidir en función de la solución incluyendo los derechos de palabra que son muy interesantes porque este, este martes yo no la presidí porque estaba con el gobernador en la entrega de la de las motos a los policías, la presidió mi vicepresidente, la vicepresidenta que ya hizo el Pérez, pero me contaba, el debate del tema eléctrico se dio ahí, Edgar Antunes pidió el derecho a palabra junto a Javier Barbosa, que lleva la Comisión de Servicios Públicos, y ahí estuvo Manuel defendiendo la posición del gobierno, y bueno, y hubo un debate con gran altura, y a la postrer, pues lo mismo, vamos a tratar entonces de acercar, acercarnos a Reverol y tal, y que les podamos servir, ¿qué más podemos hacer para ayudarlos a, a, a empujar esto? Un documento a la ONU para que hagan los fideicomisos que nos estamos muriendo en el Estado Azul que estamos perdiendo producción. A mí me dio mucho sentimiento ver un país en guerra como Ucrania, en pleno desarrollo, y un país que no tiene guerra, en pleno retroceso. Y con gente yéndose al Dairén. No, chicos no,
1: y cada vez se van más.
3: todo como dice el gobernador, acabemos este pleito y pongamos orden en esto y sigamos para adelante, porque hay que reconocerse uno como que uno. Ya uno no sabe ni por qué está peleando, porque la gente después del COVID cambió también. Le tenemos que dar, dar gracias a Dios tú y yo, Felipe, que estamos vivos. Así es. Cuánto nos lloramos, cuánto no nos escribimos, cuánto no tuvimos que avisar, alertar. Ah? Y estamos vivos con una nueva oportunidad con el país más maravilloso, como decía, sentado sobre una mina de oro que se nos va a quedar abajo porque no, no, no tenemos el brío de decir, hasta aquí llegan los problemas, ahora vamos con la solución y saquemos adelante toda esta riqueza en función del ciudadano, no para los bolsillos de aquello este, que se los llevaron y con su cara muy lavada. Ok, ok, pero vamos para adelante. ¿Me explico? ¿Qué vale la pena de mirar para atrás? Aquí lo importante es mirar el futuro que tú quieres, que yo quiero yo quiero compartir con mi nieta, por cierto. Tengo ahorita a mi nieta pintando en el clef, para invitarlos a la feria escolar que tenemos hasta mañana y pueden llevar a los niños a pintar porque tenemos un lugar lindo ¿De qué con hora mesitos, hasta qué hora? desde las 9 de la mañana hasta la una de la tarde los que estén por el centro con niños paseando algo lleven los que ya los están recibiendo estas aliados extraordinarios que le pusieron rincones a los niños para que pinten y para que compren por supuesto productos muy muy está abierto al público pueden ir hasta la una de la tarde y mañana el último día de nuestra feria escolar que con mucho entusiasmo y esfuerzo hemos hecho el Consejo Legislativo porque como te dije Felipe, vamos cada día por mucho más. Seguimos adelante.
1: Bueno, le vamos a dar las gracias entonces a la doctora Iraida Villasmil, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, por habernos visitado y por haber venido, doctora. Gracias, por fin vino.
3: Sí, señor. Aquí me tendrá cada vez que me dé un huequito. Y yo te quiero invitar no? a que hagas un programa debajo de tu chirimoyo, que sé que claro, tú quieres mucho claro, ese chirimoyo. Claro. Anda. Tómale fotos a un programa, ya que tienes tantos posts y tanta gente que te sigue. Claro. Cuenta la historia del Chirimoyo, porque vamos con un proyecto muy lindo del Chirimoyo. Yo quiero que veas lo que ha crecido, la rama tan bella que tiene. Y mi sueño es que, por lo menos el ala donde está, dé mucha sombra. Así que estás invitado. Con y te gracias, reto gracias. a que hagas un programa desde allá.
1: Vamos a hacerlo. ¿Ok? Bueno, ya venimos Muchísimas
3: entonces. gracias, Felipe. Saludos a todos. Y lo esperamos en esos tres monumentos maravillosos. Casa de la Capitulación. Un cafecito en Corocantica ahí en la Casa del Gobernador, el Palacio Ejecutivo, y después se pasan para el Palacio Legislativo, que también este venimos con sorpresa a propósito de café eh, pergamino. Lo vamos a tener dos veces a la semana en los días de sesiones.
1: Excelente. Un abrazo bueno. a todos. Bueno, ya venimos con más. Muchísimas gracias entonces a la presidenta gracias. del Consejo de Legisl venir? <risa> <risa> Hacemos la pausa, ya regresamos.
2: En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas, Adolfo Damper, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria, la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Gelloso Chacín, la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Pachano Áñez, el Ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital,
1: Arroba Sig.
0: En frecuencia, noticias. Estas son las efemérides del día.
1: Bueno, comenzamos entonces las efemérides del día. No las comenzamos al principio del programa como hacemos habitualmente y la gente estará muy acostumbrada a que siempre comenzamos las efemérides eh, a principio del programa, bueno, por las diversas ocupaciones que tuvo nuestra entrevistada del día de hoy. Sabemos que está muy ocupada la doctora Iraida Villasmil, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Y bueno, entonces, bueno, vamos a hacerlas ahora. Muchísimas gracias al acervo histórico del Estado Zulia por hacerme llegar, como todos los días, las efemérides de nuestra entidad. Ya vamos, ya vamos con los mensajes a través del 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad, y por allí estamos interactuando. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, y arroba frecuencia noti en X. Ya no se puede decir Twitter, sino X. Bueno, un día como hoy, 21 de septiembre del año 1908, nace en el Carmelo, en el Carmelo, Estado Zulia, Gustavo Gutiérrez, dirigente político sindical de Acción Democrática. También un 21 de septiembre del año 1928, nace en Ester, Estercuer, provincia de, de Teruel, Aragón, España, Antonio Abella, sacerdote de... Eh, fundador y primer párroco de la parroquia San Ramón Nonato, en Maracay, Estado Zulia, ha sido el precursor de los grupos de apostolado que hacen vida en la parroquia, cursillo de cristiandad, cursos prematrimoniales, movimientos de espiritualidad y matrimonial, también eh, grupos de catequesis Sociedad del Sagrado Corazón, de Jesús, Damas de las Mercedarias y Crecer en la Fe, el grupo Crecer en la Fe. Bueno. También el 21 de septiembre de 1942, nace en Maracaibo, Estado Zulia, Jorge Gil, Alcántara, músico, percusionista, incursionó en el jazz, la balada, el bolero y la música de antaño, muy popular, acompañando a Héctor Lavó, Nino Bravo, también a Villos Caracas Boy, el maestro Villos Frometa, Celia Cruz, José Luis Rodríguez y Dori Salas, entre otros artistas. Ejecutó la percusión con grupos como Los Juglares, el Supercombo Los Tropicales, el Trío La Rosa y otros más. Había nacido en Maracaibo el 21 de septiembre de 1942. Gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia por hacerme llegar las efemérides la historia del Zulia, tal día como hoy. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un día como hoy, nace la Negra Matea en el año 1773, esclava venezolana encargada de cuidar a nuestro libertador, de cuidar y amamantar también a nuestro libertador Simón Bolívar. Se produce el combate de Santa Catalina en el año 1813. Nace Leonard Cohen en el año 1934, poeta, novelista y cantautor canadiense. Nace Porfirio Torres en 1940, locutor venezolano conocido por narrar los micros radiales Nuestro Insólito Universo. Nace Charles de Gaullet, en el héroe de la Segunda Guerra Mundial y presidente de Francia, visita Venezuela en el año 1964. El presidente Rafael Caldera promulga el decreto presidencial declarando el 29 de, de septiembre como Día de la Aviación Civil en conmemoración del primer vuelo realizado en Venezuela en el año 1972. También Belice se independiza del Reino Unido en el año 1981, el país, eh, la República de Belice. La República de Belice queda entre México y los Estados Unidos, un país pequeñito, y ahí se habla inglés. También un día, eh, como hoy, el científico venezolano Jacinto Combit. Recibe en Washington el premio Abraham Horwich en el año 1989. Hoy es Día Mundial contra el Alzheimer, Día Internacional de la Paz. La paz es lo que todos queremos por igual. Bueno, vamos entonces, tengo un mensaje de nuestro amigo Carlos Petit. Me lo envió seguro para invitar a las diferentes protestas que van a tener los jubilados y los pensionados en nuestra Entidad, efectivamente, invitamos a los pensionados y jubilados a seguir luchando para que nos acompañen el día miércoles 27 de septiembre a las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar de Maracaibo frente a la Catedral en la protesta en contra del hambre de los pensionados y jubilados. Los esperamos porque su presencia le da una buena opción a nuestras exigencias del aumento de la pensión y de la ayuda humanitaria de alimentos y medicamentos, dice Carlos Petit. Así que, bueno, la protesta es este 27 de septiembre a las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar de Maracaibo frente a la Catedral. También quiero, bueno, darle las gracias a la gente del Ministerio de Comunicación e Información, el MINCI. Esta mañana hicieron un desayuno de encuentro, de acercamiento, entre todos, para todos los medios de comunicación social del Estado independientemente del pensamiento y, y la formación ideológica y política que, que se tenga. Bueno, todos somos periodistas y, y, y muchos están colegiados, muchos miembros del Colegio Nacional de Periodistas. Así que quiero agradecerle entonces a la colega licenciada Joana Castillo, directora del MINCI acá en el Zulia de la Oficina Regional de Información, por habernos eh, invitado a ese agasajo que se tuvo para eh, este desayuno que se tuvo y este encuentro con los diversos medios de comunicación. Y bueno, bueno, son las 11 y 49 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y al retorno venimos con más noticias y también el reporte de nuestro corresponsal internacional Rafael Gutiérrez Mejías con las noticias de Latinoamérica y el Caribe. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría, son las 11 y 49 minutos. Inicio del espacio publicitario. El próximo sábado, 23 de septiembre, vuelve la fiesta del fútbol al Estadio José Encarnación Pachencho
1: Romero de Maracaibo. El equipo del barrio, el deportivo Rayo Zullano, recibe a la Agostura Fútbol Club a las 3 de la tarde para un vibrante partido que mantendrá a los nuestros en la pelea para lograr el pase a torneos internacionales. Adquiere tus entradas antes que se agoten a través de la WWE rayosuliano.com y en las taquillas del estadio desde el miércoles 20 de septiembre a las 10 de la mañana
0: dale rayo fin del espacio publicitario de lunes a viernes justo a mediodía usted tiene una cita con la información del momento en punto y seguimos de 12 a 1 de la tarde por la red nacional de Ría. punto y seguimos Ah, entre nos. Siente usted
3: por este angustia porque soy hipertensa, hay niños, o sea, es algo que lo necesitamos todos.
1: ¿Con cuánta frecuencia en su
2: sector?
3: Todos los días, en la noche, hay veces en la madrugada, entonces
2: si sí la necesitamos María Zavala Sector Santa Clara
5: Preparo
1: la mañana, se va la luz Me empiezo a cepillar, se va la luz Preparo el cafecito, se va la luz Prendo mitos de arepa, se va la luz
0: Radio Fe y Alegría Con todas las voces Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias eh, y Fede Cámara Zulia realizó un llamado urgente para frenar la violencia de las comunidades yupa. Lo mismo que hablábamos ahora en la entrevista que tuvimos con la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. La organización hizo un llamado a las tres instancias de gobierno para que se aboquen a buscar una solución al caso. Un saldo de cuatro trabajadores heridos y un conductor rociado con gasolina provocó la profunda preocupación de la Asociación Civil Fede Cámara. Tras los altercados ocurridos el pasado 19 de septiembre entre comunidades yupa y demás habitantes de la zona perejanera, la Federación Venezolana de las Cámaras de Comercio y Producción Fede Cámaras, Bloque Zulia, realizó este jueves un llamado a las autoridades competentes para detener los actos de violencia presuntamente protagonizados por miembros de esta etnia indígena que han provocado incomodidad en la población local y detenido también el libre tránsito a través de las carreteras estadales. Un saldo de cuatro trabajadores heridos y un conductor rociado con gasolina, imagínense ustedes, provocó la profunda preocupación de la mencionada organización al tiempo que hizo un llamado a las tres instancias de gobierno para que se aboquen a buscar las soluciones. El comunicado detalla que las tensiones ocurrieron en horas de la mañana del pasado martes donde se desataron los cierres de vías y actos violentos en el kilómetro 18, 35 y 40 de la carretera machiques colón La organización agregó que trabajadores de las distintas empresas se convirtieron en blanco de ataques brutales por parte de algunos miembros de la comunidad yucpa. Un trabajador de la granja La Rosa, que funge como conductor en esa empresa, vivió momentos de auténtico terror tras ser rociado, con gasolina, detalló la Asociación de Comerciantes. La situación es difícil. Bueno, vámonos entonces con eh, el reporte que nos trae nuestro compañero eh, Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
4: El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorcas, anunció en el día de ayer la extensión, expansión y redesignación de Venezuela para el estatus de protección temporal TPS por 18 meses, debido a condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que las personas regresen de manera segura. Después de revisar las condiciones del país y consultar con socios interinstitucionales, el secretario Mayorcas determinó que se justifica una extensión del TPS por 18 meses ante la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela debido a las duraderas condiciones humanitarias de seguridad políticas y ambientales. La transición energética fue uno de los principales discursos del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Lleva hablando de ella desde la campaña electoral del año pasado. La idea es pasar de una producción energética basada en fuentes no renovables como el petróleo y el carbón a otras con recursos limpios y sostenibles. Los principales beneficios son limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la dependencia de recursos limitados y fomentar la eficiencia energética. El tema es también uno de los puntos centrales del gobierno brasileño para atraer inversiones extranjeras al país. La semana pasada Lula lanzó el plan de descarbonización para añadir más etanol a la gasolina que se vende en Brasil, del 27.5% actual al 30%. Ese plan, llamado Combustible del Futuro, pretende reforzar la Alianza Mundial de Biocombustibles, el acuerdo firmado por Brasil, Estados Unidos e India durante el último G20 en Nueva Delhi. El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció en el día de ayer durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la situación de represión en Nicaragua. No es la primera vez que el mandatario chileno señala la represión contra los disidentes nicaragüenses. Asimismo, se refirió a las sanciones impuestas contra Venezuela que no permiten mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano, por lo que es imperativo que Washington las levante, al igual que en el caso de Cuba. De la misma forma, el presidente chileno instó a respetar el derecho internacional en el caso del conflicto palestino-israelí, mientras que también ha condenado de forma clara y explícita la invasión rusa en Ucrania. Por otro lado, Boric ha propuesto la tarea urgente de cuidar la democracia ante el avance de la intolerancia y los totalitarismos. En este sentido, es necesario hacerse cargo de la desinformación y defender el derecho de las minorías, así como el respeto a los derechos humanos, señaló el presidente de Chile. La relación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no pasa por su mejor momento. Con pullas del lado al lado, el jefe de Estado y la mandataria distrital han profundizado en sus diferencias, en temas cruciales para el bienestar de los bogotanos, como los programas sociales que se adelantan en la ciudad. López se fue lanza en ristre contra el gobierno Nacional porque, según ella, por cuenta de las decisiones del Ejecutivo se quedaron sin subsidios cerca de 161 mil familias en la capital de la República. Una afirmación en la que fue más allá, pues le exigió que deje a un lado lo que sería intereses electorales en la ciudad. Pero fue tal la molestia que tiene la alcaldesa con la gestión de Petro, que no tuvo problemas en elogiar a su antecesor Iván Duques Márquez, que de acuerdo con su postura, sí ayudó a la población capitalina en ese sentido. Sentido. Incluso calificó a Petro de ser menos pro pobreza que su antecesor, lo que desató la furia del actual jefe de Estado. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción. ¿Quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108, el número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, arroba Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia, esperanza es futuro. El psicólogo Johnny Gemont, arroba sic.gemont. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba media Alterna.
0: Frecuencia Noticias